1: Sono le 8 e 29, tornate con Radio Anch'io, avete sentito l'apertura e i temi principali del giornale Radio delle 8, sono quei due temi sui quali stamane stiamo cercando di darvi un approfondimento che appunto coinvolga i protagonisti della vita pubblica e ovviamente voi ascoltatori lo dico perché tra poco sentiremo una corona di Whatsapp audio sul secondo tema, nel primo ci siamo occupati del, della vicenda della dell'imbarcazione 18, della dell'indagine a carico del Ministro dell'Interno Salvini sul tema sul quale moltissimo avete scritto e state scrivendo e sul quale torneremo immagino nei giorni a venire. Ma l'altro grande argomento, l'argomento principale, l'apertura del nostro giornale radio sono le parole di ieri, come sapete, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sul ponte di Genova, ma ancor più sulle concessioni, ancora più sulla gestione delle autostrade. Con lui discuteremo tra qualche minuto quando eh, sarà con noi eh, adesso vorremmo parlare della questione Genova della questione della viabilità, della questione della logistica della questione della risposta eh, della città della questione importantissima di chi dovrà effettuare i lavori rifare il ponte perché sia aperta eh, forse una spaccatura tra eh, la posizione eh, almeno dell'anima 5 stelle all'interno del governo, meno forse della Lega e eh, alcune autorità locali penso al Presidente della Regione Liguria eh, Toti che vorrebbe invece che i lavori fossero fatti il prima possibile da autostrada S.P.A. eh, stessa Eh, sarà con noi, è già con noi il Vice Sindaco di Genova, anche Assessore alla Mobilità, al Trasporto Pubblico, Stefano Baleari che tra pochissimo coinvolgeremo nella nostra trasmissione, un membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Commissione di fronte alle quali ha parlato ieri Danilo Toninelli è stato Ministro della Giustizia nella passata legislatura, passato governo, è il leader della minoranza del Partito Democratico ed è soprattutto Ligure, Andrea Orlando, anche egli sarà con noi tra pochissimo e poi come vi dicevo il Ministro Toninelli, 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiolciorai.it per i messaggi post elettronica, l'account su Twitter, i social network. Eh, eh, vi dicevo, eh, il vice sindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari, ex Forza Italia, adesso in Fratelli d'Italia. Vice sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vorrei che lei ascoltasse insieme a noi, eh, come dicevo poco fa, una piccola corona di WhatsApp audio che toccano il tema di Genova, dei trasporti, delle autostrade e delle concessioni. Eccoli. Eh, Sono Enzo da Genova e io spero solo una cosa, che facciano presto a ricostruire il ponte caduto e a ristabilire una viabilità normale. Qui considerate che quando facevi un pezzo di strada che ci voleva 20 minuti, ora ci vuole un'ora e mezza come minimo.
2: Non sono Fabrizio D'Aula Massacarara, spero che faranno la nazionalizzazione delle autostrade perché paghiamo l'autostrada più cara del mondo e i servizi fanno, fanno pietà. Buongiorno, chiamo dalla Sardegna, vorrei fare una domanda al Ministro. Nella revisione di tutte le concessioni si fa soltanto riferimento alle concessioni per le reti autostradali oppure a tutte le altre concessioni? Vedi la concessione dei trasporti marittimi in Sardegna?
3: E Sono donato da Torreguso. Volevo dirvi che secondo me i servizi di base per la popolazione non possono assolutamente essere dati in gestione a soggetti privati quotati in borsa. Non, non ne trova un senso. Per l'azionista l'orizzonte massimo è il semestre e questo è incompatibile con il bene comune.
2: Buongiorno, davvero le concessioni a quello che abbiamo capito sono capestro sempre a vantaggio di chi ha la convenzione e di conseguenza a danno della collettività che è proprietaria del bene. Se davvero saranno riviste le concessioni auto, delle autostrade, dovranno necessariamente essere riviste anche quelle, per esempio, delle acque minerali, delle spiagge e di tutti quelli che sono beni considerati di prima necessità e di, di proprietà della collettività.
1: Come avete sentito, gli ascoltatori pongono diverse questioni, eh, insistono molto sul tema della nazionalizzazione e alcuni commentano la convenzione che ieri Autostrada S.P.A. poi ha reso pubblica scrive Marco Travaglio stamane sul fatto non in tutti i suoi aspetti più reconditi, ci sono un paio di punti importanti esempio quello sulla gronda quello sul rinnovo fatto dal governo Berlusconi che sono stati in realtà resi pubblici ieri dal Ministero stesso però il fatto che sia stato reso pubblico ci ha permesso e ha permesso a alcuni bravi colleghi della carta stampata di leggersi tutto il testo della Convenzione e scoprire molte cose importanti delle quali dovremo parlare però Vice Sindaco credo anzitutto che lei voglia e debba rispondere agli ascoltatori che ci stanno scrivendo dalla Liguria per avere un po' di informazione su quando si tornerà. Immagino che sia impossibile rispondere subito e se non rimandare a, tra molti mesi a un minimo di normalità, Vice Sindaco.
2: Ma eh, Guardi, allora, intanto eh, così tolgo subito tolgo ogni dubbio e sono assolutamente in sintonia con il Governatore Totti. Al ah. momento attuale concessionare Autostrada, Autostrada deve al più presto, fornire a, a, diciamo, alla collettività un servizio sostitutivo di ciò che, del ponte che è caduto. Pertanto, eh, secondo me in questo momento, visto che la concessione è in corso, società autostrade deve provvedere allo smantellamento e alla ricostruzione nei tempi brevissimi. Poi tutto ciò che riguarda la concessione eccetera verrà studiato successivamente. Vice sindaco, concess... scusi una
1: domanda, come mai a suo avviso le autorità locali sono su questa linea e il governo nazionale sembrerebbe su un'altra?
2: Ma è eh, Tanto perché noi abbiamo la necessità di avere un collegamento in una certa maniera. Su qua. Poi esiste, esiste, dal momento che la concessione in questo momento è esistente, noi abbiamo la necessità precisa che il ponte venga ricostruito mm. come, quando eh. ma e che cosa teme di un'eventuale
1: ricostruzione di fincantieri, così come, come ieri detto? Ma da io, non,
2: non, io non temo una ricostruzione di fincantieri io sto dicendo semplicemente al momento attuale il concessionario autostrade autostrade si deve fare carico in tempi brevissimi di ricostruire il ponte, punto se poi eh, se eh, come avverrà eh, a me interessa abbastanza sì. poco quello che importa è che al momento attuale la concessione esiste e la concessione riguarda anche questo ponte che deve essere ricostruito in tempi brevi
1: Uh, questo è il primo punto. Il secondo, eh, visto che toccheremo questo argomento sia con Orlando, sia con Toninelli e anche perché gli ascoltatori stanno scrivendo uh, su questo. Lei, uh, capisco che come vice sindaco di Genova magari su questo non, non, diciamo, il suo parere, ora senza, senza nulla togliere sì, certo il vice sindaco, è relativamente importante. Però nazionalizzazione o no?
2: Ma eh, guardi, eh, no, non... non non no, no, Su questo non mi esprimo perché diciamo che andrebbe, andrebbe un pochino più a più gettata si dovrebbero guardare un po' tante cose in questo momento qua, la concessione è stata fatta, e forse avremmo dovuto pensarci cioè ai tempi come farlo o meno, comunque voglio dire eh, quello che secondo me si deve pensare è che si fa una concessione magari eh, vigilare sulla concessione come è stata fatta su determinati avventimenti che devono avere i, so- i soggetti che hanno la concessione
1: Senta, prima di toccare il tema di Genova, poi sentiremo anche gli altri ospiti, poi... c'è un passaggio interessantissimo, Baleari, non so se per le casualità della vita, ma insomma sul, sull'Espresso, sull'ultimo numero Fabrizio Gatti ricostruisce eh, tutti gli errori commessi gli errori, insomma, la sottovalutazione ecco, della gravità della situazione sul Ponte Morandi poi perspetterà i magistrati, ovviamente ai giudici stabilire di chi è la responsabilità, ma in quella famosa riunione eh, in cui eh, vennero ascoltate varie parti e c'erano praticamente anche i rappresentanti di eh, tutti gli enti locali e in cui fu in sostanza detto: è vero, ci sono dei problemi, ma non così urgenti. Lei che doveva essere presenti eh, non, era, non era lì, non c'era il vice Sindaco dei Fratelli d'Italia Stefano Balleari, c'erano tutte le altre autorità e in sostanza eh, si disse eh, che i risultati delle prove riflettometriche hanno evidenziato un lento trend di decrado dei, ga- dei cavi costituenti listrali, riduzione d'aria totale, però non si presero eh, decisioni eh, diciamo, immediate e urgenti. Lei non era lì, ora non, non le chiedo perché non ci fosse, però fu sottovalutato indubbiamente quel, quell'allarme. Ma è...
2: Io ero lì perché evidentemente non ero stato invitato, ecco, nel senso perché se mi avessero chiamato sicuramente sarei andato. Io di questa eh, comunicazione eh, ovviamente non ne sapevo assolutamente nulla, la sto leggendo anche io in questi giorni qua sì. sui giornali, ma nessuno di noi era presente perché voglio dire, non, eh, non, non si sapeva esattamente uh-huh. questa cosa qua.
1: Eh. Eh, Vice sindaco, davvero l'ultima cosa sulla eh, logistica, sulla viabilità, sulla normalità. Avete sentito quell'ascoltatore che diceva adesso ci metto un'ora e mezzo quando ce ne mettevo meno di mezz'ora? Ci a- a-
2: allora, eh, Dancio, noi ci stiamo muovendo sulla mobilità, devo dire che abbiamo ottenuto già dei grandi risultati. Eh, ricordiamo che eh, il 14 agosto è passato da poco più di una decina di giorni. Abbiamo dato già importanti risultati alla città il traffico lo stiamo monitorando, ovviamente stiamo facendo dei tentativi perché non abbiamo uno storico sul quale confrontarci, nel senso che la mobilità importante è cresciuta negli anni 60, negli anni 60 esisteva già il Morandi, conseguentemente non abbiamo niente da poter confrontarci come storico. La stiamo vivendo momento mm. per momento, stiamo facendo variazioni Continue. ora per ora, devo dire che al momento attuale la mobilità. Sta funzionando, soprattutto quella verso la città e dalla città verso l'esterno. All'interno della città stiamo affrontando dei, va, delle variazioni ora per ora. In mm.
1: eh, non a caso mi pare che abbiate rivolto un invito a, a, insomma, ai viaggiatori, informatevi.
2: Esattamente, esattamente, soprattutto nelle zone diciamo, che sono state non colpite dal collo del ponte ma che sono punti nodali per la mobilità abbiamo anche raccomandato vivamente di non guidare a memoria ma di farsi guidare da quello che sono le indicazioni stradali da quello che è la segnaletica orizzontale la segnaletica verticale e dall'importante ausilio che sta dando la Polizia Municipale nell'indirizzare proprio i flussi delle auto poi soprattutto abbiamo indirizzato utilizzare per gli spostamenti all'interno della città il mezzo pubblico che abbiamo potenziato, in alcuni casi abbiamo reso gratuito la metropolitana l'abbiamo resa gratuita nella strada indispensabile per raggiungere la Val Polcevera abbiamo fornito dei, delle navette che fanno spola tra le ferrovie e la stazione metropolitana e sono anche quelle lì sono gratuite, abbiamo una metropolitana che sta funzionando 24 ore al giorno Abbiamo implementato e implementeremo nei prossimi giorni con cadenza 3 settembre il servizio ferroviario e stiamo aumentando i parcheggi di interscambio per permettere di arrivare dall'autostrada, parcheggiare l'auto e salire sul mezzo pubblico proprio per evitare di eh, contenzionare la città. Però direi che eh, non siamo stati a guardarci negli occhi, abbiamo agito e la mobilità si sta eh, sta tornando ad essere normale oh. ovviamente abbiamo bisogno ancora di qualche giorno perché come ripeto stiamo facendo degli aggiustamenti giorno
1: ora per ora. ora. vice sindaco eh, grazie assessore alla mobilità eh, del comune di Genova ovviamente Stefano Baleari grazie per la sua voce eh, alcuni ascoltatori ci scrivono in maniera mi permetto di definirla eh, senza nessuna offesa un po' semplicistica come al solito eh, noi italiani siamo bravi solo a parlare senza agire già deve essere tutto chiaro chi e come costruire no lo rispondo a diverse voci che ci stanno scrivendo questa cosa, è un tema enorme, è un tema di rara complessità che qualche volta bisogna affidare ai competenti, ai magistrati e e quindi le decisioni su una eh, vicenda così eh, davvero eh, complessa eh, e anche sulle responsabilità e su quello che dovrà essere fatto non possono essere prese nel giro eh, di poche ore. Eh, La voce di Andrea Orlando stamane, come ex ministro del governo precedente era ministro della giustizia eh, come figura di primo piano del partito democratico e mi permetto di dire anche come ligure seppure se non sbaglio di spezia Orlando, buongiorno, benvenuto Buongiorno. perché eh, mi sembra che anche stamattina in questa trasmissione, tra pochi minuti sarà con noi il ministro Toninelli si stia eh, mostrando, manifestando una... Distanza eh, all'interno del centrodestra ora come sappiamo Lega e Forza Italia non governano insieme c'è una eh, dialettica anche qualche volta piuttosto complicata ma il governatore Toti e anche adesso il vice sindaco Baleari ci hanno detto no, è autostrade che devi ricostruire smontare il ponte ricostruire il prima possibile niente fincantieri niente eh, anche devo dire molti dubbi sulla nazionalizzazione ci sono due domande eh, Andrea Orlando che le vorrei fare la prima ecco se ha una posizione su questo eh, e qual è e la seconda certo letta gli atti della concessione della convenzione emergono privilegi che in qualche modo eh, sono stati da voi garantiti ad autostrada S.P.A. Andrea Orlando
3: Guardi la prima questione è che sicuramente ci si trova di fronte a una cosa enorme quindi nessuno pretende la bacchetta magica quello che si pretenderebbe è che si evitasse l'approssimazione nel senso che ogni giorno si mettessero in campo ipotesi che poi restano a metà, Eh, vogliono nazionalizzare, Eh, io credo che sia una cosa, non ho nessuna pregiudiziale ideologica, ma dicano con quale risorse, siamo certi che la nazionalizzazione garantirà un servizio migliore, si spieghi il perché, ma soprattutto si dica attraverso quali procedure si vuole andare avanti, perché continuare a dire delle cose senza poi fare dei passi concreti in quella direzione è un modo per complicare ulteriormente una situazione già complicata. Non deve farlo autostrada, deve farlo fin cantiere, anche in questo caso, con quali risorse? chi, si, chi sono
1: Ficateri eh, e cassa, depositi e prestiti, come sa, questa è la proposta di Toninelli di ieri, ma anche di Di Maio. Insomma.
3: Sì, mm. ma eh, le risulta che sia possibile affidare a un soggetto? che comunque agisce come soggetto di diritto privato un'opera del genere senza nessuna procedura di evidenza pubblica è possibile una cosa del genere? a me sembra difficile crederlo ma se è così ci si spiega come io non sono per negare la collaborazione se si indica la strada ma se si continuano a indicare delle ipotesi che poi vengono in parte smentite da una parte della maggioranza in parte contraddette il giorno dopo eh, beh, la cosa diventa ancora più complicata io mh, ripeto su, mh, sulla questione eh, pubblico privato non ho pregiudiziali ideologici in, in una direzione o nell'altra però si dica qual è la strada che si vuole seguire ieri Toninelli ha spiegato di volta in volta valuteremo se è più conveniente la
1: sulle singole concessioni, eh, le dice, sulle sì.
3: singole no. concessioni la, la dimensione pubblica o quella privata quali è i criteri che si tendono utilizzare per fare questo tipo di valutazione queste sono domande alle quali una risposta va data subito perché altrimenti si getta un paese in una condizione di incertezza
1: mi scusi
3: che non è ancora emerso che io credo sia importante noi dobbiamo già provare a prevedere che cosa succederà nei prossimi mesi la caduta di quel ponte non è semplicemente eh, l'interruzione di un'autostrada, è anche un'interruzione eh, di un organismo urbano perché quella, quel ponte era utilizzato anche per il passaggio da da est a ovest e viceversa all'interno della città per i, tra- per i traffici portuali. Rompere quel, uh, quell'organismo comporterà una serie di conseguenze di carattere economico e sociale. Noi dobbiamo subito fare una legge che eh, in qualche modo eh, fronteggi queste conseguenze, oggi, cominciando a prevedere oggi quello che accadrà nei prossimi mesi e non aspettare che si manifestino gli effetti, quelli diciamo, di, 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 di impatto economico, e poi incominciare a discutere
1: su che cosa fare? Sui giornali, leggendo i giornali oggi, lei l'avrà la, la visti, Andrea Orlando, soprattutto. Stampa, Repubblica, eh, Corriere della Sera e fatto quotidiano, insisto fatto quotidiano, si scopre di una convenzione a prova di bomba con un rendimento garantito eh, sopra il 10% lordo, gli investimenti sempre sotto il previsto, insomma in sostanza l'accusa è che siate state voi eh, e i governi di centrosinistra ad aver fornito su un piatto d'argento queste condizioni ad Autostrada S.P.A. ad Atlantia eh, soprattutto. Eh, Orlando?
3: Ieri lo stesso Toninelli ha convenuto che l'intervento in qualche modo più favorevole all'autostrada è stato fatto nel 2008 cioè nel momento in cui era al governo il centrodestra e nel momento in cui era al governo il centrodestra con un alleato di governo con l'alleato di governo del 5 Stelle cioè con la Lega, con la Lega Nord eh, ma io non credo neanche che a questo punto eh, si possa tacere del fatto che Toninelli all'inizio di questo mese è venuto in commissione, ha indicato le priorità e tra queste priorità non ha ammesso la revisione del sistema delle concessioni. Se c'è stata Vabbè, però
1: nel frattempo è successo qualcosa di molto significativo Orlando.
3: Sì, ma è tutto da dimostrare che ci sia un rapporto di causa-effetto diretto tra il sistema delle concessioni dell'insieme e quel tipo, è quello, che, è quello che è avvenuto eh, dopodiché una volta che questa cosa eh, è dimostrata e andrà dimostrata io credo che, che sia anche dimostrabile eh, bisogna prendere atto del fatto che questa sottovalutazione è stata una sottovalutazione che ha riguardato tanto chi, chi, mh, come dire, chi era stato al governo quanto chi in qualche modo al governo è arrivato è arrivato dopo perché se fosse stato così evidente che questo sistema non funzionava Toninelli che proclamato censore dei limiti precedenti avrebbe sicuramente al momento de, del suo insediamento compreso che questo sistema non funzionava. Ieri Toninelli non ha, fatto un, non ha individuato gli elementi e i limiti nella come dire, nel sistema, nella catena della garanzia della sicurezza, ha individuato giustamente dei limiti in ordine all'individuazione dei costi e all'improprio sì. l'impropri, riconoscimento diciamo, dei profitti che, che si è realizzato in questi anni. Uh. Questo tema Toninelli non lo ha uh, messo in evidenza nel momento in cui uh, è, venuto, è venuto in concessione. Dopodiché, detto tutto questo, io sono per rivedere se ci sono delle, delle distorsioni, se ci sono degli elementi uh-huh. di, di, di abuso, se ci sono anche, come dire, delle condizioni di monopolio su cui si è, si è abusato, sono per rivederle, sono perché il PD collabori in, in questa direzione. Uh-huh. Ma il problema uh-huh. è però che ci devono dire qual è la direzione, questo, perché questo... semplicemente che il sistema delle concessioni non va bene uh-huh. e non dire come cioè, va riformato è un modo semplicemente...
1: È un punto che eh, ci fa piacere sia stato ascoltato, ringraziamo molto Andrea Orlando che tra l'altro è componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera di fronte alla quale ha parlato, Camere. in realtà c'erano le due commissioni di Camera e Senato ieri, il Ministro Toninelli al quale farei ascoltare la voce di un altro ex Ministro del PD, in questo caso ancora più coere, congrua perché è l'ex Ministro Infrastrutture e Trasporti, eh, Graziamo Del Rio, parola di eh, poche ore fa.
3: Ma assolutamente noi
0: ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, verità su quello che è accaduto, responsabilità almeno iniziali di quello che è accaduto e soprattutto proposte, proposte per il Paese, per l'economia del territorio, per le famiglie, non abbiamo sentito niente di tutto questo, non sappiamo nemmeno più dalle parole del Ministro se davvero vi sarà una revoca, una caducazione o qualsiasi altra cosa, non si è capito assolutamente quali siano le prospettive, l'unica cosa positiva è che ha corretto una menzogna che pubblicamente più volte
1: cioè che il governo del Partito Democratico aveva prolungato la concessione ad autostrade per l'Italia come avete sentito questa è una bugia Ministro Toninelli buongiorno benvenuto buongiorno a voi grazie, grazie dell'invito ha sentito le voci di due ministri ex ministri del Partito Democratico l'ultimo dei quali Graziano Del Rio occupava la poltrona che lei occupa oggi se vuole può, può rispondere alle loro parole
0: sì ma guarda non voglio fare nessun tipo di polemica ma semplicemente dire che eh, io penso che chi ha fatto così tanti errori nel passato non possa dare lezioni a chi in meno di tre mesi ha pubblicato tutti quei documenti eh, fondamentali per capire come mai dei concessionari privati si siano arricchiti così tanto utilizzando concessioni pubbliche, in questo caso eh, le autostrade, quindi strade pubbliche e eh, noi le abbiamo più pubblicate dopo, dopo tre mesi Mentre Graziano Del Rio e tutti i governi precedenti li hanno tenute segretate, questa segretezza abbia certamente favorito, questo patità abbia favorito l'arricchimento dei privati e il fatto che la gestione di un servizio pubblico essenziale come quello di trasporti andate certamente
1: migliorando eh, Ministro ci sono diversi punti delicati, diceva anche il vice sindaco di Genova Baleari io sono d'accordo con Toti è autostrada a dover ricostruire lo farà prima con i soldi loro in fondo è la posizione di Matteo Renzi quello che ha la proposta che avanzano Toninelli e Di Maio, cioè fin cantieri e cassa depositi e prestiti eh, bisogna, insomma, non vede, eh, bisogna sapere dove sono le risorse, quali sono le procedure e soprattutto comporterà tempi molto più lunghi Ministro Ma
0: guarda che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato nel senso dei termini risarcitori, Autostrade aveva a termini di convenzione di contratto con lo Stato l'obbligo di mantenere l'infrastruttura di cui era formalmente proprietaria per la durata della concessione che che lo Stato gli aveva dato. Il fatto che sia crollata, il fatto che essa ne avesse la responsabilità, significa che sull'autostrada deve risarcire il danno, sui danni causati al crollo dell'autostrada, sugli immani danni eh, che ha arrecato morali, eh, civili, di qualsiasi tipo, arrecati alle famiglie delle vittime ferite, alle case, alle imprese. È normale che l'autostrada debba mettere i soldi ma è tanto normale che non possa essere autostrada a ricostruirla deve esserci il sigillo dello Stato, il controllo dello Stato, il collaudo dello Stato il progetto dello Stato perché ma non che faremo significa mai fin
1: cantieri, per costruire chi si ha fatto crollare nostro?
0: l'autostrada la faremo ricostruire eh. significa che abbiamo delle eccellenze sicuramente Fincantieri è una di queste eccellenze come aziende eh, di Stato eh, CDP ovviamente mm. con CDP alle spalle e penso che questa sia una strada, però io eh, non è una decisione che prende ovviamente solo il singolo, è una decisione che prende il governo e nonostante dica del Rio o altri oppositori che hanno fatto purtroppo, ahimè lo dico da cittadino, disastri eh, negli anni precedenti, questo governo è compatto sul non permettere più a dei privati di speculare per così tanti anni nella segretetta di Stato, nell'opacità utilizzando risorse
1: però pubblica, Ministro mi permetta Tria nella sua dichiarazione qualche giorno fa eh, ha detto che su Cassa, Depositi e Prestiti il suo intervento non è previsto e poi la Lega non è così favorevole alla nazionalizzazione
0: ma guardi, abbiamo avuto modo di parlare con Di Maio, con Salvini, eh, le nazionalizzazioni non vengono fatte a tappeto, ci sono casi molto chiari come quello della A10 in cui sono stati i soldi dei contribuenti dei cittadini italiani ad essere stati utilizzati per la costruzione di quell'importantissima importantissima infrastruttura, nonostante ciò è stata affidata ai privati che hanno per decenni circa 20 anni utilizzata per fare in mani guadagni Gli investimenti che nei contratti che avevano stipulato questi privati con lo Stato e che dovevano fare non sono stati fatti o sono stati fatti parzialmente addirittura il paradosso è non avere fatto gli investimenti significa fare altre tetti di autostrada, altre infrastrutture ha permesso a questi privati di tenere per il collo lo Stato obbligando lo Stato e del Rio qui ne è, ne è complice obbligando lo Stato a prorogare le concessioni dietro la promessa che quegli investimenti e quelle
1: promesse che poi fatto solo in parte eh, Ministro mi promette fatto... soltanto, poi le carte sono molto complicate, bisognerebbe leggere tutte, stamane c'è un articolo sulla stampa di Torino eh, in cui viene spiegato al, dopo la lettura della concessione che oltre al 2,4% che la società autostrade versa allo Stato c'è un incasso grazie a una legge del 2010 per le casse pubbliche che arriva fino al 12% perché eh, si è stabilito un aumento del canone destinato all'ANAS che ogni anno viene fissato quindi allo Stato arriverebbero anche altri 400 milioni questo l'aveva considerato il Ministro ora anche qui bisogna leggere tutte le carte, è molto complicato ma insomma
0: ma guardi, mm. eh, il dato matematico che conta è. Il rapporto tra quanto lo Stato ha introitato e quanto è stato efficiente, efficace e in sicurezza il servizio che è stato di funzione pubblica, che è stato assegnato ai privati e quanto i privati hanno lucrato. Il rapporto è enormemente sproporzionato a favore dei privati. Molto chiaro quadro, questo punto. Molto indipendentemente molto dai numeri specifici,
1: ministro, quindi... che io
0: stesso devo ancora
1: sapere eh, perché sì, sì, devo sì, sì,
0: leggere certo. tutti nel mi... dettaglio per, questi numeri. Però, Ministro, conosci. mi
1: risponda su questo punto. Da que- dalle sue parole quello che abbiamo capito è risarcire ma non ricostruire corretto?
0: Esattamente, non possiamo ripeto, ma sarebbe una follia, ma sarebbe irrispettoso e dico poco dicendo irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime, dei feriti e degli sfollati, ma che senso di sicurezza potremmo dare a questa gente e a tutti i cittadini se facessimo ricostruire il ponte a chi l'ha fatto crollare? I soldi li mette, lo ricostruiamo noi con il timbro, ripeto, fondamentale che è una garanzia da parte dello Stato, dei nostri ingegneri e delle nostre aziende di Stato.
1: Mm. Quindi, quando probabilmente entro pochi giorni Autostrade presenterà, eh, come ha annunciato, il progetto di ricostruzione, in sostanza voi lo respingerete al mittente, se capisco bene.
0: Sì, sì tra Siamo su due piani diversi, non sul piano della ricostruzione da parte di autostrade, ma sul piano del risarcimento da parte di autostrade. Siamo proprio su due piani, su due piani completamente
1: differenti. Davvero l'ultima cosa, Ministro, diceva poco fa Andrea Orlando, lei ha sentito la coda delle sue eh, parole, eh, le risorse, lei dice che c'è Cassa Depositi e Prestiti quindi, e poi soldi li deve mettere Autostrada S.P.A., su questo punto è stato chiaro, ma ci deve dare un po' di certezze sulle procedure di appunto, annullamento delle concessioni, laddove serve, lei dice che si procederà caso per caso?
0: No, guardi, Io dico Orlando, come a Del Rio, come a quelli di Forza Italia, eh, hanno obbligato il nostro Paese a rimanere nella totale incertezza eh, sottoposta a segreto di Stato per vent'anni. La certezza è di adesso che si faranno le cose correttamente e la scelta verterà sull'interesse pubblico no, e l'interesse collettivo. Non la preoccupa Punto.
1: che la gara durerà moltissimo tempo? se non costruisce ricostruisce autostrade. Mi preoccupa,
0: autostrade. guardi, le dico in tutta sincerità che mi preoccupa molto di più il fatto che un ponte venga ricostruito da chi l'ha fatto crollare con magari le stesse garanzie, io mi ricordo perfettamente le parole oh. di Autostrade per l'Italia quando dissero il giorno oh. dell'immane tragedia che tutti i lavori di manutenzione erano stati fatti e che non c'erano problemi di sicurezza, oh. queste persone non sono persone affidabili a cui poter affidare Daniela la Toninelli.
1: ricostruzione oh. di un ponte. Grazie per la sua presenza stamattina Radio Anch'io, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Movimento 5 Stelle, stamana in console c'erano i Radiovisione, Francesco Lanza, Luciano Pecoraro, Antonio D'Alessandri e poi la redazione di Radio Anch'io, eh, Nicole Ramadori, Alberto Agnello. Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e in regia Mauro Convertito. Sentite la nostra sigla di chiusura il che significa che stiamo dando la linea al giornale Radio delle Nove. Se volete riascoltare una parte o tutta la trasmissione andate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app, altrimenti scriveteci anche criticandoci, suggerendoci percorsi e temi. Ci risentiamo domattina più o meno verso le sette e mezzo.
3: Rai Radio